0: podcast SMS Sophie Massieu. Bonjour et bienvenue à bord de ce 42e épisode du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social qui accompagne chaque semaine le numéro du magazine papier des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire aujourd'hui, notre habituelle page d'actualité. Puis Pascal Rest, spécialiste de la prévention spécialisée, viendra nous rappeler ce qui fait l'identité de ces professionnels, mais aussi parler de ce qui la menace, à commencer par une tentation pour les financeurs de faire de ces éducateurs un outil de lutte contre la délinquance ou la radicalisation. Une vision sécuritaire néfaste. Le mot de la fin reviendra à Antonin Amado. il partagera avec nous l'éditorial de la rédaction. Cette semaine, on y évoque une prophétie autoréalisatrice. On ouvre avec le Conseil d'État qui, pour la deuxième fois, suspend l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage qui devait intervenir le 1er juillet prochain. Saisi par la quasi-totalité des syndicats, il estime que les conditions du marché du travail ne permettent pas d'appliquer les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi. Si le Conseil d'État ne se prononce pas sur le fond de la réforme, sa décision n'en constitue pas moins un revers pour le gouvernement sur ce texte décidément largement et régulièrement contesté. Le prochain comité interministériel du handicap aura lieu le 5 juillet. L'annonce est intervenue au lendemain du refus par le gouvernement le 17 juin de déconjugaliser l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Dès lors, les possibles annonces du prochain CIH risquent d'être scrutées avec méfiance. Parmi les plus attendues, celles concernant les établissements et services d'aide par le travail, nous vous en parlions il y a deux semaines dans ce podcast et dans notre magazine daté du 11 juin. Accès aux droits sociaux, c'est le titre du guide juridique et pratique que vient de publier l'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné, en partenariat avec l'ODTI, l'Observatoire sur les discriminations et les territoires interculturels. Son but Lutter contre les non-recours en fournissant aux professionnels qui aident les personnes à faire valoir leurs droits sociaux un outil synthétique sur l'ensemble des prestations existantes. Ce guide est accessible en ligne sur le site de l'UNAFO et sera régulièrement mis à jour. Bonjour Pascal Lereste. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast SMS. Alors vous êtes un spécialiste du travail social et vous avez en particulier beaucoup réfléchi à la question de la prévention spécialisée, le thème de nos pages événements cette semaine. On demande aujourd'hui aux éducateurs de rue de trouver des solutions à une foule de problèmes sociaux. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait l'identité de cette prévention spécialisée
1: il faut jamais oublier euh, d'où vient la, la, la prévention spécialisée, quels sont euh, ses, ses fondements. Donc, euh, et donc euh, pour cela, il faut revenir à l'arrêté donc de euh, 1972 qui, euh, qui définit en fait euh, cinq euh, cinq argumentaires principaux, euh, à savoir déjà la libre adhésion euh, du public. Ça veut dire que euh, les personnes sont libres d'adhérer ou non à la relation avec l'éducateur. En deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle le respect de l'anonymat, c'est-à-dire que euh, Lorsque un jeune, par exemple, confie des propos à un éducateur, euh, celui-ci euh, doit respecter la, la confidentialité donc de ce qui lui a été euh, euh, confié et donc il ne, il, il ne doit pas en rendre compte euh, euh, donc euh, à, à tort et à travers. D'ailleurs, il est confronté cet éducateur euh, au, euh, au secret professionnel. En troisième point, dans les, dans les fondamentaux, il y a ce qu'on appelle le non mandat nominatif. Alors, c'est une terminologie un peu euh, un peu désuète aujourd'hui, mais qui veut dire qu'en fait, l'éducateur n'intervient pas sur un territoire en fonction euh, du ciblage d'une population donnée ou en fonction d'une commande euh, qui euh, lui, euh, lui euh, ferait injonction d'intervenir auprès d'un individu en particulier ou d'une catégorie po de population. Alors, en quatrième point, il y a également la non-institutionnalisation des actions. En fait, en prévention spécialisée, il n'y a pas de dispositif qui soit en fait coulé dans le marbre, mais c'est plutôt euh, un, un spectre de possibilités euh, de techniques, d'outils qui permettent en fait de, euh, de proposer au public euh, sur un territoire donné euh, des actions euh, qui permettent en fait de, euh, de soutenir euh, les jeunes en particulier dans, dans leurs difficultés. Et puis enfin, en prévention spécialisée, le cinquième... Euh, grand point, c'est d'intervenir en partenariat avec les associations sur le territoire et, les, et toutes les institutions. Donc ça, ça définit vraiment donc les, les fondamentaux de la prévention spécialisée, qui, euh, qui est un dispositif qui intervient dans ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire euh, dans, dans la rue et, euh, et euh, au plus près des publics.
0: Oui, ces éducateurs spécialisés, ils vont euh, au-devant euh, des personnes.
1: Exactement, et euh, et en fonction des problématiques des personnes, eh bien, euh, les éducateurs euh, tentent d'y répondre et de répondre aux être aux inadaptations euh, sociales qui euh, qui sont visibles euh, dans le public, etc. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on n'intervient pas. Euh, enfin, en tout cas, c'était comme ça à l'origine du dispositif. On n'intervient pas pour répondre à une problématique qui a été définie au préalable.
0: Le gouvernement a récemment annoncé la création de, je cite, bataillon de prévention spécialisée à la suite d'ERICS qui ont fait parler d'elle au printemps dernier. Que vous inspire ce vocabulaire guerrier Est-ce que la prévention spécialisée se voit menacée par une espèce de dérive sécuritaire Est-ce qu'on ne mélange pas un petit peu les genres
1: c'est à un moment que la prévention spécialisée est dévoyée. En fait, depuis la loi, la fameuse loi du 5 mars 2007, euh, eh bien, euh, en fait, on, on a demandé à beaucoup d'acteurs de prévention spécialisée sur les territoires d'intervenir, euh, donc, dans ce qu'on a appelé la prévention de la délinquance. Donc, on a dévoyé un peu les termes, euh, d'une prévention qui était euh, générique et qui, euh, qui concernait, euh, non pas, en fait, un type de problématique, ou de euh, ou de public, eh bien, on a on a enjoint en fait aux éducateurs d'intervenir pour euh, pour être euh, un, entre guillemets des spécialistes de euh, de euh, de l'indélinquance. Et donc cette prévention de la délinquance, d'ailleurs, a marqué un tournant un tournant décisif euh, pour la prévention spécialisée, à l'origine de nombreux problèmes euh, sur les territoires. Et ensuite, avec les, les problèmes de, de terrorisme, et eh bien, il y a eu des, tout un programme donc de prévention dit de la radicalisation. Donc, en fait, aujourd'hui, dans le cadre de, 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 de la politique de la ville, cette proposition de création de, de bataillons, et eh bien, ça, ça va un petit peu dans, dans, dans cette même tendance qui consiste à, pour les éducateurs, à intervenir dans, dans un cadre très sécuritaire. Alors. On utilise encore le mot prévention, euh, mais ce mot prévention est totalement euh, euh, est totalement désinvesti de de, 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 de l'arsenal. Exactement. Exactement. Donc là, on est on est dans 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 quelque chose qui qui tente de de remédier à à une problématique de violence ou, ou d'insécurité, mais ça c'est pas ce n'est pas, pas ce à quoi sont formés les éducateurs de prévention spécialisée. Ce sont des éducateurs qui sont formés pour intervenir dans le cadre du travail social. et Ce ne sont pas des spécialistes de la sécurité.
0: Est-ce qu'ils ont les moyens de travailler Est-ce qu'ils sont assez nombreux Est-ce qu'ils ont assez de temps à passer avec les jeunes
1: Aujourd'hui, il y a à peu près 2500 éducateurs de prévention spécialisée en France. Donc 2500, c'est... C'est extrêmement faible et euh, ce chiffre n'a fait que diminuer euh, depuis les dernières années. On peut dire que la dernière grande saignée de la prévention spécialisée, c'est au tournant des années euh, 2018. Donc, euh, la perte progressive de moyens d'éducateurs de prévention spécialisée sur les territoires, euh, pas simplement d'ailleurs liée à la politique de la ville, hein, ça peut être aussi euh, intervenir en centre-ville euh, ou bien intervenir euh, en, en milieu euh, rue urbain. Eh bien donc les moyens de la prévention spécialisée n'ont fait que euh, que diminuer aujourd'hui dans le fameux programme euh, de, de création de ces bataillons on propose euh, 600 éducateurs dont, dont, dont 300 sera, entre guillemets livrés euh, prochainement avec une, une dotation de 26 millions d'euros mais euh, mais euh, bon la question c'est pour faire quoi si c'est pour euh, répondre à des problèmes donc euh, de délinquance et euh, et euh, d'être dans une euh, dans dans une offre euh, politique en réalité, euh, eh bien euh, bon moi je pense que euh, c'est courir euh, c'est courir à, à beaucoup de, de de désappointements parce que les éducateurs ne sont pas euh, comme je disais des spécialistes en fait de euh, de la prévention de la délinquance ils ne sont pas formés pour ça.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour essayer d'améliorer le sort à la fois de ces éducateurs et, et bien évidemment des publics qu'ils accompagnent. Qu quelle serait la première urgence selon vous?
1: En prévention spécialisée comme ailleurs, on demande en fait à des professionnels de répondre à, à, à tout un spectre de, de, de problématiques qui ne, qui ne relèvent pas de leur, de leur spécialité. Donc euh, voilà, ce qu'il faudrait, c'est peut-être laisser les éducateurs travailler comme ils savent le faire, mais il y a aussi un autre problème, c'est leur représentation d'abord au niveau national avec un réseau qui est le CNLAPS, qui ne défend plus du tout en fait les les professionnels de terrain euh, et puis des des cadres de direction qui ne soutiennent absolument plus euh, leurs leurs professionnels qui sont à la course aux dotations budgétaires et là parmi l'enveloppe qui euh, qui est proposé de 26 millions d'euros, je vois déjà les directeurs de grosses associations qui vont effectivement répondre sans doute par des appels à projets, qui vont répondre en disant qu'ils ont les moyens d'offrir de, 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 les résultats attendus. La réalité, c'est qu'ils vont capter les financements d'État, mais en fait, ils n'auront absolument pas les moyens d'agir sur, sur le territoire, parce qu'il n'y a pas que la question du fait… Que les professionnels de la prévention spécialisée ne sont pas équipés pour euh, pour faire ce qu'on leur demande, il y a aussi le fait que sur les territoires les publics qui sont ciblés euh, ne sont pas euh, ne sont pas stupides et donc euh, ils n'ont absolument pas envie d'être en relation avec des professionnels euh, qui viendraient pour,
0: euh, pour tenter de
1: calmer le jeu. Mmh. Bah oui, exactement. Donc euh, et on peut pas demander tout comme à une époque, à l'époque du président Sarkozy, euh, on disait que les pol policiers n'étaient pas là euh, sur les territoires pour faire, pour jouer au football avec les 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 les, les jeunes des euh, des cités. Eh bien aujourd'hui, euh, de la même manière, on ne peut pas demander à des éducateurs de prévention spécialisée euh, de de jouer aux flics sur les territoires et euh, voilà et de remonter des informations euh, nominatives sur euh, sur des publics qui sont euh, bien conscients de euh, de ce qu'on cherche à à faire. Donc, euh, moi, je pense que la manière dont les choses euh, évoluent ne feront que, euh, que tendre une situation déjà très compliquée pour les éducateurs sur les territoires qui ont perdu dans bien des cas la confiance des jeunes et euh, qui sont euh, l'objet de, de suspicions, de doutes et de doutes légitimes, je dirais.
0: Pour prolonger la réflexion, j'invite nos auditeurs à consulter nos pages événements, en particulier un reportage dans la ville de Sarcelles, que je trouve tout à fait éclairant sur les bienfaits d'une prévention spécialisée adaptée et sur l'importance de la présence d'adultes aux côtés de jeunes en difficulté. Autre recommandation et non des moindres, votre livre paru en 2019, « Mais qui veut la mort de la prévention spécialisée ?» Merci Pascal Le Lereste, à bientôt Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Le projet de loi autonomie fait encore parler de lui et dans des termes de moins en moins rassurants.
2: Un demi-pas en avant, trois pas en arrière, c'est le rythme d'avancement du projet de loi grand âge Autonomie. Ce texte, véritable arlésienne du quinquennat, vient de connaître un énième rebondissement. Il serait croustillant si les enjeux n'étaient pas si cruciaux. Cette loi, censée organiser la prise en charge d'un nombre croissant de personnes âgées et handicapées, devait arriver devant les parlementaires en 2019. Elle fut ensuite annoncée à grand renfort de communication en 2020, nous voilà en 2021, et un sentiment de déjà-vu s'empare de l'observateur avisé. La presse généraliste s'est récemment faite l'écho des confidences de la ministre déléguée à l'autonomie. Brigitte Bourguignon le promet à chaque occasion. Cette fois, c'est sûr, c'est la bonne. Le texte sera présenté en Conseil des ministres courant juillet. Pourtant, nombre d'experts jugent improbable cette hypothèse. Plusieurs sources affirment même que la ministre cessait à la prophétie autoréalisatrice. Avec de minces chances de succès, l'agenda pour parlementaire étant déjà surchargé à seulement dix mois de l'élection présidentielle. Pire encore, ces mêmes experts en viennent à espérer que cette loi ne sera pas présentée dans les termes pressentis via les documents de travail qui circulent actuellement avant la fin de ce quinquennat. Dans un mélange de fureur et de dépit, il faut bien le dire, ils dénoncent d'un même mouvement un coup de communication qui masque mal une absence de vision politique de long terme et conséquemment un manque total de réflexion sur les modes de financement. Les éléments de langage désormais utilisés témoignent d'un glissement sémantique significatif. Exit le projet de loi « Grand âge et autonomie » qui incluait les personnes handicapées dans les nouveaux systèmes de prise en charge. Il s'agit maintenant d'être intergénérationnel, un moyen bien peu subtil de lier la question du grand âge à une réforme des retraites. Le gouvernement semble espérer qu'un allongement de la durée de cotisation passerait mieux au prétexte de venir en aide aux plus anciens d'entre nous. Au vu du score de La République En Marche au premier tour du scrutin régional, seulement 3,6% des inscrits, il n'est pas certain que les Français se laissent abuser.
0: Merci Antonin et à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine sur notre site internet ou sur les plateformes d'écoute à la demande. D'ici là, n'hésitez pas à faire circuler ce podcast s'il vous a plu. A bientôt